0: Bienvenidos, queridos
2: amigos, a otra entrevista con El Misterio en Mindalia Televisión, un espacio distinto donde tratar esos temas que tanto nos apasionan, eh, donde intentamos cruzar esa frontera entre lo enigmático y lo, y lo real. Y hoy os traemos un tema realmente apasionante, misterios aéreos y pasajeros fantasma. Y de nuevo nos acompaña un escritor, criminólogo y e investigador, Iván Mourin. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, Jorge. Un placer volver a estar aquí.
2: Por aquí decían hace un momento que hacemos una pareja estupenda del Misterio. Sí,
0: sí, somos especiales. ¿eh? Yo ya lo digo, somos el Oliver y Stanley del, del Misterio. El gordo y el flaco. Ah, sí.
2: <risa> eh, sí. Sí, 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 sí. Somos como los Ed y los Rain Warren de, de, del Misterio. Iván, vamos, vamos sí, a hablar sí. de pasajeros fantasma, pero quiero empezar con, con algo que realmente, digamos, no, es, eh, no son pasajeros fantasma, pero podríamos categorizar como una de las catástrofes aéreas más importantes, de la historia que es la del dirigible o el, o el Zeppelin Heidenburg. Háblanos un poquito de, de cómo eran sus características y ese fatal incidente.
0: Bueno, pues la verdad que es un, eh, es un caso que además fue muy mediático en la época. Eh, tuvo una cobertura muy grande en el momento en que hubo este famoso incidente, pero era catalogado como el Titanic del aire. O sea, era la, la gran joya eh, aérea de, de la Alemania nazi. Y, y entonces eh, iba la creme de la creme en este tipo de, de embarcaciones aéreas, podríamos decir, porque realmente tenía ese aspecto, ¿no? ese gran globo con forma de, de, de balón, de balón de, de rugby, con esta cesta que tenía debajo donde pues, podía alojar a un número bastante grande de pasajeros. Eh, antes de que hubiera un incidente eh, que hizo que al final eh, a la, a Alemania dejara de, de emplear este tipo de, de naves, eh, llegó a, a eh, este modelo a recorrer 17 veces el océano Atlántico hasta los Estados Unidos el 6 de mayo de 1937 eh, que sería el último trayecto que hace eh, llega a Nueva Jersey y en el momento en el que va a echar amarras se produce un incidente inesperado es decir, la, se genera una chispa por la electricidad estática y claro, el alto contenido inflamable de ese globo hace que en menos de un minuto arda completamente. Esto, eh, claro, está cubierto eh, realmente por, por los medios de comunicación de la época que están esperando pues, para ver la llegada del, de la nave, además de eh, ver pues, la, las personalidades que pueden ir en, este, en, este, en esta nave, en este cepelín. Eh, claro, eh, la gente lo que hace es, eh, unos intentan escapar como pueden eh, en el interior del... De, de, de los camarotes, y otros lo que hacen es precipitarse al vacío en estos 15-20 metros de distancia que hay en el suelo. En total, que en, me parece que eran 97 eh, personas que iban en la nave, eh, fallecen 35, que son 13 pasajeros y 22 eh, operarios o personal del servicio, a la que, hay que a la que hay que incluir una persona más, que es un marino que está abajo intentando salvar a las personas e intentar apagar el fuego. Eh, claro, ¿qué pasa? Que al precipitarse las llamas, encima pues esta persona fallece. Desde entonces, eh, porque hay que pensar que hasta 1940 no se retira el esqueleto eh, que queda de la nave y, y se emplean estas piezas para la construcción de, de lo que son aviones para la Segunda Guerra Mundial, se dice que se escuchan los gritos todavía de, de las personas que se lanzaban al vacío en ese momento. O sea, como si quedara esa impregnación. En, en la zona. Eso también lleva a que tarden muchos años en empezar a construir eh, edificios y viviendas en la zona. Hoy en día se dice que todavía hay gente que puede escuchar esos, esos gritos.
2: Igual lo ha categorizado muy bien el Titanic de los cielos y es que el, el Zeppelin Heidenburg tenía una envergadura de 245 metros, eh, nada más y nada menos. O sea, podríamos poner 7.47 cuatro, siete, cuatro, siete, eh, uno detrás del otro y aún sería mucho más largo. Es realmente una, una auténtica proeza de la tecnología. Estamos hablando entonces, Iván, de una impregnación, de un lugar con un acontecimiento trágico que al parecer, de alguna forma, se
0: repite en el tiempo. Exacto, con la diferencia de que en este caso no, se, no hay eh, eh, noticias de que se vean personas eh, o personas. O gente que no debería estar por allí, ¿no? Sino que lo que queda impregnado son esos gritos, ¿no? Esa desesperación de esas personas en ese momento eh, de la tragedia. Eh, principalmente porque hay que pensar que hubo gente que murió quemada y luego otras personas que se precipitaron al vacío intentando eh, todo lo posible intentar sobrevivir, cosa que... Eh, Podemos ver, por ejemplo, en, en incendios en edificios, que, que la, lo que el instinto les lleva es a intentar saltar precisamente para no morir de, por el fuego, o como suele ocurrir en la gran mayoría de ocasiones, por intoxicación de humo. Porque hay que eh, tener claro que en la gran mayoría de incendios la gente no muere eh, precisamente por el fuego, sino por, eh, por falta de, de oxígeno.
2: De hecho, algunos pasajeros de este dirigible sobrevivieron en esos 35-40 segundos que tardó en descomponerse porque había depósitos de agua dentro de sí, Heidenburg exacto. que les cayeron encima y se libraron de aquellas llamas. Pero imaginaros esta imagen, o sea, 245 metros de envergadura y en 35 segundos no queda absolutamente nada de él.
0: Exacto. O sea, fue algo muy, muy, muy rápido. Es, muy curioso, por porque...
2: Sí, sí, es curioso porque cuando el... hablamos de, de, de películas de terror o todo el mundo globaliza o enfoca temas fantasmas, eh, siempre lo hacen casas. En casas o en viviendas, de tipo de Amitville, eh, el, último, la, no sé, el último escalón, o sea, casas, o sea, siempre son construcciones abandonadas, tétricas. Tenemos historias suficientemente potentes y sobre todo las que vamos a hablar hoy para hacer películas de este estilo. Sin embargo, el cine, y tú que entiendes bastante de, 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 de este arte, ¿por qué crees que omite este tipo de historias?
0: Porque cine todavía se está muy arraigado al clásico literario de las Casas Encantadas. Hay que pensar que el origen de las Casas Encantadas eh, como, como eh, fenómeno cultural empieza con las historias. Las historias contadas, eh, primero, lo que sería eh, en, la, en la tradición, es decir, en, en las hogueras, eh, podríamos decir, no eh, delante de la chimenea, contándolo... A, por ejemplo, a los nietos, a los hijos, donde van empezando a surgir las historias de terror relacionadas con las casas encantadas. Después tenemos la literatura clásica, es decir, eh, tenemos ese terror gótico donde eh, las casas, los castillos, toman eh, un papel principal. O sea, ya no solamente es un escenario, sino que tienen esa fuerza especial en la historia. Eh, después, claro, esto continúa con las obras de Poe eh, y luego en clásicos más... Eh, más cercanos, ¿no? Tenemos a Richard Matheson con La Casa Infernal, Shirley Jackson con, con La Guarida o la, la Maldición de Hill House, eh, Stephen King, que tiene El Resplandor, etcétera, o sea, eh, tiene esa fuerza ¿no? como, como escenario y como elemento, eh, ya no solamente como un objeto, sino como algo vivo algo vivo que transmite pues eh, cierta maldad, porque además hay que decir que casi todas estas historias de ficción suelen tener un componente maligno y no siempre es así, o sea, las casas encantadas no tienen por qué tener algo malo, sino que también puede quedar esa parte eh, buena, esas, esas buenas sensaciones que se vivieron en el interior y que son parte de esa impregnación que, que queda en, en el lugar.
2: Como estamos diciendo, casas Sammy Bill, eh, la funeral de Hallahan por ejemplo, el poltergeist de Enfield, también lo edificamos uh -huh. en un... En, una, en un apartamento, incluso la monja Verónica, etcétera, etcétera, siempre entre cuatro paredes, pero la historia que viene a continuación que sí que tiene que ver con pasajeros o tripulación fantasma daría perfectamente para un guión de una película de terror que hablamos del vuelo 401, perdón,
0: del vuelo 401. Sí, es, un, es una catástrofe realmente lo que, lo que se vive con este caso, pero bueno, hay que eh, poner, en eh, antes de, de poner en antecedentes y decir realmente lo que ocurrió, Quizás habría que, que ir al primer reporte que hay eh, sobre fenómenos. Estos fenómenos eh, suelen ocurrir siempre en aviones eh, modelo L-1011, eh, que suelen además hacer el, el trayecto entre Nueva York y la zona de Miami. Eh, entonces, el primer caso es el de una zafata que en, en primera clase ve a un hombre uniformado con el, con el uniforme de, de aviación de, de un capitán. Entonces, claro, eh, ella pues, acude a verlo, a, a hablar con él. Y ve que, eh, aunque sí que hay una interacción, actúa de una manera un poco rara, ¿no? Entonces acude al capitán de, del avión para ver si puede salir un momento, para ver si lo reconoce. Y eh, este capitán realmente lo reconoce, pero como alguien fallecido, como alguien que falleció eh, unos meses antes. Entonces eh, el capitán que está ocupando este asiento, lo que hace es, una vez que termina la conversación con ellos, se levanta y cuando se va parece que se, que se desvanece y no lo vuelven a ver en ese vuelo. Esto es eh, porque esta persona es el capitán Bob Love, que, murió, eh, que muere el 29 de diciembre de 1972 en un accidente que hay en los Everglades, eh, en, precisamente en este trayecto de Nueva York a, a Miami, en la aerolínea Eastern Airlines, donde eh, solamente hay 77 supervivientes de los 176 pasajeros que iban en el avión. Este accidente se produce porque eh, en el momento en el que van a, a, a aterrizar, parece que tienen un problema con el, con el tren de aterrizaje. Una de las luces indica que no se está abriendo bien el, el tren de aterrizaje, una de las ruedas, y lo que hace es volver a emprender el vuelo para intentar hacer una maniobra. Se produce otro fallo en el, en el avión y lo que hace es estrellarse en los Everglades, habiendo pues esta, este gran número de muertos. Eh, entre los muertos está el capitán Botlov, que sería este, este primer aparecido, un, un, primero, un primer oficial que es Albert Stocksteel, y, por ejemplo, el ingeniero Don Repo. Eh, a partir de aquí son muchos los que dicen que, que se encuentran con estos, eh, con estos tres personajes. Siendo uno de los más eh, agradables, se podría decir el ingeniero Repo. que eh, Por ejemplo, lo que hace en muchas ocasiones es sentarse eh, al lado de, de aquellos pasajeros que toman el avión de una manera que, que no se encuentran bien, que están bastante incómodos, que están nerviosos. Algo que ocurre en muchas ocasiones porque... Eh, hay que reconocer que coger un avión, y sobre todo dependiendo de la climatología, el lugar, eh, va bastante tenso. ¿no? Y entonces lo que, hace
2: fe,
0: es, fe. Sí, sí, da, lo que hace es tranquilizarlos. <risa> eh, pero luego ya no solamente eso, sino que avisa de posibles fallos que va a sufrir el avión. Porque eh, hay que decir que en muchas ocasiones, no solamente eh, como mencionábamos antes con el caso de Hindenburg, de, de este cepelín, eh, se aprovechan piezas de, que, que sean útiles para... Eh, sustituir piezas de otros aviones. Y entonces, eh, en muchos de los casos de estas apariciones, eh, se sabe que estos aviones fueron reparados con piezas del avión eh, de, del accidente. Entonces, eh, hay una zafata, Faye eh, que en, un, eh, en uno de estos aviones, en un Triestar 328, en el que instalaron parte de la cocina eh, del, del avión accidentado en este, en este nuevo avión, ve el rostro reflejado en la puerta del horno de de esta cocina, entonces lo que hace es eh, llamar eh, rápido a otros de sus compañeros y, a, y al capitán del avión y eh, se ve que este ingeniero en ese momento les dicen que tenga cuidado con el fuego, que revisen bien el avión y realmente en ese vuelo se produce un fallo en uno de los motores, o sea que, que les da el aviso de que realmente pues, algo va a pasar, afortunadamente eh, el, el avión llega, eh, llega bien a, a su destino
2: Estamos hablando de que este ingeniero o sea, se quede atrapado en el horno.
0: No, no es que se quede atrapado en el horno, sino que va apareciendo eh, allá donde cree que, que puede llamar eh, la atención para que para que revisen esos aviones. Y se ve que han sido varios los casos. ¿no? O sea, hay más de, de 30 eh, avisos sobre eh, que han visto pues, a uno de, esta, de, estos, de estos supuestos fantasmas, tanto al capitán como al, lo, al primer oficial, como a este ingeniero.
2: Estamos hablando de los años 70. Imagino que a día de hoy ninguno de esos aviones está en circulación.
0: Eh, yo creo que no. O sea, esto, lo que puede ser que sí que eh, existe algún avión que se esté aprovechando alguna, alguna pieza. Eh, es algo que se está haciendo mucho, ¿no? También pues para abaratar costes en los, en los vuelos. Principalmente están habiendo muchas denuncias de, de aviones que se están reutilizando o que se están haciéndole cuatro apaños, podríamos decir, y que puede poner en riesgo realmente la vida de los pasajeros.
2: Ya sabéis, queridos amigos, queridos eh, oyentes o personas que estáis viendo este este espacio ahora mismo, si trabajáis en un avión, si sois tripulantes de cabina o lo que sea, mirad en el horno que quizás tengáis a, a alguna sorpresa. Pero este Iván, me recuerda un poquito al coche maldito de James Dean, ¿verdad? Aquel coche que tanto él quería, que tanto ansiaba, tiene finalmente ese accidente porque como era prácticamente todo de un color aluminio, o sea, el sol reflejó, el coche que vino enfrente no lo vio, bueno, un accidente mortal. Sí. Y a medida que esas piezas se iban distribuyendo en otros coches, como tú, bien, como tú bien dices, para abaratar el coste, ese coche que recibía una pieza, valga la redundancia, del coche de, de James Dean, tenía un final trágico.
0: Sí, sí, además es que eh, en, todos los, eh, en todos los casos, en el caso de, de este vehículo del, del Porsche Spider de, de James Dean, eh, ha habido finales trágicos, incluso ya no solamente eh, en aquellas reparaciones que ha habido del vehículo y ya han eh, hecho las pruebas para conducir, pues como hubo cambios en las plantas de algunos, de algunos coches o en el motor, eh, eh, por ejemplo, y que nada más estrenar el vehículo ya se producía el accidente, y en la gran mayoría de los casos, o morían, o se producían lesiones bastante graves, sino en aquellas exposiciones donde se mostraban los restos del vehículo de de James Dean, es decir, eh, por ejemplo hubo un momento en que se, no me acuerdo bien si era me parece que era en California donde se estaba haciendo una exposición precisamente eh, sobre los riesgos de, 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 de los accidentes de carretera y tenían allí los restos de, de lo que era eh, la carcasa del, del vehículo y se desprendió sobre un adolescente eh, rompiéndole, rompiéndole las piernas en otro caso también estaban remolcándolo también para llevarlo a una exposición, y se cayó por eh, o sea, encima del, de, de lo que es el, el mecánico, el transportista. Uh -huh. Y hasta que al final eh, la última noticia que hay del coche es que desaparece en un trayecto que hacen en tren que precisamente iba también a otra exposición y no se volvió a ver, o sea, no se sabe realmente qué pasó con el vehículo.
2: Claro, lógico cuando hablamos de estas entidades fantasmagóricas eh, o podríamos diferenciar fantasma de espectro, pero eso sería para... Otro espacio, hablamos de que se quedan anclados a un lugar, a un hecho uh -huh. trágico como es este accidente. Claro, aquí eh, quizás estamos hablando tanto del avión como del coche de James Dean de piezas malditas, ¿no? Porque a medida que estas piezas se van distribuyendo, aparece este hombre con la cabeza metida en el horno, ¿no? O a alguien le <risa> bueno, ocurre algún trágico accidente.
0: Sí, no, pero en este caso, afortunadamente, eh, no, no hay nada negativo en estas apariciones. Nunca se ha reportado que eh, en el momento en que ellos aparecen... Eh, es, eh, Cómo podríamos decirlo, ocurre una tragedia. Ni fallece nadie en el avión, ni se produce un accidente, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, ellos eh, parece que dan esa sensación de seguridad a aquellos que, que, que se lo han encontrado. Claro, a, a, independientemente de que, claro, tú te encuentras algo así y el susto no te lo llevas. Uh -huh.
2: Sabemos que aquellos que se dedican al mundo de la aviación es porque realmente aman y les apasiona el, el mundo de los aviones, como es el caso de esta siguiente zafata de la que vamos a hablar, que estando muy enferma decidió pasar sus últimas horas de vida eh, a bordo de un avión, pero es que parece que ha decidido pasar la eternidad rondando también en ese el, avión. El avión
0: y las inmediaciones, o sea, el, el aeropuerto en donde, en donde está ese avión. O sea, es una, la historia de, de un Boeing 747, de una zafata eh, que realmente amaba mucho su trabajo, y le diagnostican eh, precisamente pues una enfermedad terminal y ella lo que decide es hasta el último momento seguir trabajando porque ama su trabajo, ama ese avión y ama realmente pues, eh, el, esa experiencia ¿no? de, de estar en, en el aire eh, poco después eh, precisamente de su último vuelo fallece y se dice que, que realmente pues, está en este presente en este vuelo es en 2001 cuando empiezan eh, a desmantelarlo eh, lo que hablábamos antes ¿no? de aprovechar eh, ciertas piezas cuando los operarios empiezan a escuchar fuertes ruidos en el interior del, del avión y lo que hacen es salir corriendo. Desde entonces se dice que, eh, que en los restos del avión, que, que todavía están presentes, todavía se puede ver a esta zafata y que precisamente pues, por la pista de, del, del aeropuerto también está ella, ella dándose sus paseos.
2: De hecho, hay una anécdota de estos operarios de mantenimiento que cuenta que estando en el exterior, si no recuerdo mal, creo que era eh, reparando el tren de aterrizaje, oyeron estruendo dentro del avión y en un primer momento se asoman con una especie de elevador, no ven nada, vuelven a elevarse y entonces sí que ven desde la cabina cómo hay una azafata ¿no? que se va desvaneciendo y claro. que va, digamos, en sentido contrario de, de, de las ventanillas.
0: Sí, sí, o sea, es que realmente eh, no es como hemos hablado, por ejemplo, en el caso de... De, del Zeppelin, que lo que había solamente era ese sonido, sino que es una, es una presencia que, que se ve, como ocurre en el caso de del, del vuelo 401, de estos tres principalmente estos tres fantasmas con la diferencia de que en este caso no hay una interacción, no se conoce que, que haya existido ningún tipo de interacción con la azafata, simplemente se ve esa presencia esa presencia que no encaja, porque además estamos hablando de un avión que está, que está abandonado, que está abandonado y que puedes encontrarla en te puedes encontrar con ella en el momento menos pensado.
2: Esto es muy importante lo que ha dicho Iván, porque aquí ya podemos diferenciar lo que es un espectro de un fantasma. Es decir, antes Iván nos hablaba de este ingeniero de vuelo que te aparece bien en la cabina o dentro del horno, según le vaya por ahí, y entonces con él sí que puedes interactuar. Él te avisa de que hay cierto problema en el avión, te prevé un poquito de lo que va a ocurrir. Aquí ya tenemos un fantasma, es decir, vemos un cuerpo entero, pero que interactúa contigo. Puedes tener una conversación más o menos larga, pero es una inteligencia con la que tú estás charlando. Sin embargo, cuando te topas con algo como esta azafata, que directamente te ignora, que pasa por delante tuyo y no hay interacción, eso es un espectro, ¿te acuerdas? La diferencia entre lo inteligente y lo que no interactúa contigo. Y ahora yo quiero contar una pequeña anécdota, un caso que no sé si, Iván, si tú lo conocerás, y este es de España y, y ocurre en un avión que está volando actualmente, no podemos dar muchos más datos, pero hace poquitos años una comandante que volaba desde, desde Madrid hasta, creo que era hasta Nueva York, eh, recibió en pleno Océano Atlántico una llamada desde que su hija había fallecido. Claro, ella, el avión no puede volver para atrás. Entonces, no le queda más remedio que tener que aguantar ese dolor hasta llegar al aeropuerto de destino y coger un avión y volver de camino a casa. ¿Qué, qué ocurre? Que con el tiempo en ese mismo avión en la parte, digamos, de todos estos aviones grandes que hacen, tras, que hacen largos trayectos tiene una parte donde el pasaje descansa, el pasaje duerme, ¿no? Pues desde ese preciso momento en esas habitaciones, en esos camarotes para la tripulación, se ve el espíritu de una niña que va buscando a su madre. Es decir, en el, al parecer en el trayecto que la madre estaba volando y la hija había muerto, de alguna forma la hija ya se quedó en el avión buscando siempre a su madre, la comandante de, de aquel avión. Y eso sigue pasando a día de hoy. Y a bueno, háblanos ahora de, ese, de esa entidad que tú bautizas como el anciano.
0: El anciano del Virgin Atlantic. Esta es una, es una historia que, que relata una zafata que eh, en uno de sus vuelos eh, va a la, a la cocina del, del avión y en esa zona encuentra un anciano. claro eh, Piensa que a lo mejor el hombre está desorientado o, o necesita algo y entonces pues, entabla una conversación con, con él. Y este le pide que, por favor, le dé un mensaje a una de las pasajeras del avión, a una mujer. Claro, la mujer, con eh, pues la azafata, va hasta el asiento de, de la mujer, que le pide el anciano, y eh, le da el mensaje, claro, la mujer se queda muy extrañada entonces lo que hace es sacar la cartera y le enseña una fotografía si, para decirle si es esa persona la que ha hablado con ella la zafata lo confirma, dice sí, sí, he hablado con él y, y bueno, está ahí en la zona de la cocina y la mujer, eh, claro, ya no es que se quede extrañada, sino que, que siente cierto terror, porque resulta que ese hombre va dentro de un ataúd en la bodega del avión o sea, es su marido que ha fallecido y lo que están haciendo es trasladar el cadáver para poder, ser para poder ser enterrado. perdón.
2: O sea, va en el ataúd para poder ser enterrado y lo ven en la cocina.
0: Lo ven en la cocina, claro. Cuando vuelven a acudir, allí no hay nadie, obviamente. Y el, y el ataúd está intacto, o sea, está cerrado con su, con su cierre de zinc, que es como suelen eh, viajar los los cadáveres en, en los aviones, precisamente pues para que no sufran los procesos de, de, de putrefacción ...característicos y entonces van en cajas de zinc.
2: Vemos que tienen predilección por la zona de la cocina... ¿eh? ...los fantasmas que viajan en un sí, avión. Sí, sí,
0: van con hambre, van con hambre. Van
2: con hambre, van con hambre. Eh, otra anécdota que tenemos aquí en, en nuestro país... ...nos tenemos que desplazar también a los años 70... ...el accidente aéreo más importante del mundo... ...ocurrió en, en Canarias, que es el accidente de los rodeos... ...cuando estos dos enormes jumbo del Panam y el KLM... ...colisionan en plena pista con más de 300 víctimas mortales... Hasta aquí un accidente aéreo, pero ¿qué ocurre? Que incluso a día de hoy hay personas que ven pasar a ciertas personas por la, por la pista. Hay un cuartel militar cerca que de vez en cuando tienen que dar el alto al espíritu de una niña fantasma, una niña que iba a bordo y que nunca se encontró, en, en, digamos, entre los restos del, del avión.
0: Sí, sí, es, es uno de los casos más eh, reconocidos, eh, ya no solamente... Eh, en nuestro país, sino a modo internacional, precisamente por, por, por esa catástrofe tan grande y por el número de fallecidos. O sea, a día de hoy eh, siguen siendo muchos los reportes de fenómenos que hay eh, en, precisamente en la zona y, y lo que son en las, en las inmediaciones, ¿no? en los alrededores. Y, y precisamente lo, lo, lo que ocurre, como ocurre en casos mencionados, es que muchas de estas apariciones se repiten y suelen dar eh, las personas que lo han visto suelen dar descripciones muy similares. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que, que esto os ocurre de, de, en otros ámbitos, ¿no? ya no solamente en el paranormal, ¿no? que cuando tú conoces una historia y estás eh, y, y te sientes, en cierto modo, por un lado sugestionado y por otro modo también eh, arraigado, tal vez de algún modo, es más posible de que tu propio subconsciente sea capaz de reconocer o de, o de enlazar ciertas situaciones y ciertos eh, fenómenos o, o ciertas cosas que tú puedas ver y que tú quizás lo relaciones con eso, aunque luego quizás no tenga nada que ver. Porque, eh, por ejemplo, en el caso este que estamos mencionando del de, de 401, voy a poner un ejemplo, tú puedes ver a alguien vestido de, de, de capitán en un avión y, y a lo mejor tú conoces esa historia y puedes pensar ¡Ostras, lo he visto! pero luego realmente es una persona en sí ¿por qué? porque eh, hay que pensar que en los vuelos, eh, principalmente los, los, los pilotos, aunque no sean de la misma compañía, pueden coger un avión perfectamente de un modo gratuito, porque así lo suelen tener acordado, ¿no? y viajar en ese vuelo porque tienen que viajar a ese destino y aprovechan el viaje. Y eso también sí. tiene que tiene a veces, o sea, funciona como respuesta a algunos de estos posibles fenómenos.
2: ¿Cómo ver, en ocasiones funciona como respuesta a algunos de estos posibles fenómenos? Pero hablando del accidente o de la gran tragedia de los rodeos, que invito a todo el mundo desde aquí a que lo busquéis, que incluso hay mini documentales y es, es apasionante esa colisión, cómo no se ponen de acuerdo, cómo la torre de control falla, cómo el piloto eh, cambia las órdenes, bueno, realmente una, una auténtica tragedia. Pero a día de hoy militares que no conocen, más allá de la tragedia, claro, se topan las inmediaciones del perímetro de, de seguridad del cuartel militar con una niña, una niña a la que... Algo muy curioso y muy característico de los fantasmas, le ven todo el cuerpo excepto
0: los pies. Los pies. Sí, sí, además eh, ocurre, y eso ya no ocurre en nuestra en, en nuestra cultura, sino en, en otras culturas eh, donde eh, está el presente la figura del fantasma y que posiblemente pues eh, eh, todavía están más arraigados precisamente ese tipo de creencias, como pasa, por ejemplo, en, en Asia, en China, en Japón, eh, los fantasmas la gran mayoría no tienen pies. O sea, es... Y es,
2: pasa algo con los pies.
0: Exacto, es algo curioso.
2: Pasa algo, pasa algo con los pies. Y vamos a hablar ahora eh, de un. Yo lo desconozco por completo, no sé si es un blog, una página web, donde al parecer se tratan mucho estos temas, ¿no? Donde todo aquel que le interese el tema de fantasmas, espectros, de apariciones u otro tipo índole, es un
0: lugar, digamos, rico en información. Sí, sí, hombre, Reddit es, eh, es uno de los eh, foros donde, pues bueno, la verdad que que ya no solamente es el tema paranormal, sino que se hablan de muchísimos temas de actualidad, eh, se comparten noticias, se comparten enlaces y en este caso tienen una sección que es eh, No Sleep que suele estar relacionada con el terror. Entonces eh, se cuentan muchas historias, en, en la gran mayoría es curioso porque se cuentan como experiencias personales, algo muy característico de, de, de las creepypastas, de estas nuevas leyendas urbanas, y eh, obviamente no pueden faltar los fantasmas en, en, en los aviones, ¿no? Y, eh, por ejemplo, hay una historia que a mí me llamó la atención, que ocurre en un Boeing 737, y, y bueno, es un, teóricamente lo cuenta una zafata de, de este vuelo. Entonces eh, durante uno de los de los viajes eh, el capitán eh, los llama para darles un aviso para decirles oye que hay dos niños jugando eh, en lo que es eh, la puerta a, junto al lado de la puerta de la cabina y ahí no pueden estar porque además un Boeing 737 es bastante pequeño no es un avión realmente grande. Entonces eh, claro el, la zafata y otros personales otros asistentes de vuelo dicen no no que aquí no hay nadie que aquí no hay ningún niño, o sea, aquí no hay niños ¿no? y menos una pareja de niños jugando, que no, que no y el capitán, claro, o sea, lo está viendo desde el circuito cerrado de televisión que tienen para para poder ver lo que pasa afuera, y ellos, eh, o sea, el capitán y su, y, su, y su primer oficial dicen, no, no, que sí que, que hay dos niños ahí, que dejarlos de broma que hay dos niños, la tripulación ellos, o sea, lo que es la tripulación dicen que no, que, que realmente los niños no están, y hacen una comprobación en, entre el pasaje para ver si realmente van estos dos niños que van que describe el capitán y en ningún momento eh, están los niños. Una vez que llegan al, al aeropuerto y se van al hotel donde se alojan, el capitán se enfada con ellos porque piensa que ha sido una broma y que realmente hay que respetar las normas de, de, de aviación, ¿no? que no pueden estar cerca de, de allí porque puede ocurrir alguna cosa y, y los niños además se entorpecerían el paso. Pero eh, realmente eh, nadie excepto el capitán y el primer oficial vieron esas imágenes de esos dos niños.
2: ¿No consultaron el manifiesto de carga para saber si iban niños a bordo o no iban niños a bordo?
0: Eh, no iban ningún niño que, que tuvieran esa, la, la, la descripción que daban ellos. Y menos que cual, se conocieran como para estar jugando.
2: Por lo cual, bueno, ya vemos también otro tipo de, como podríamos decir el enlace con estos fantasmas, ¿no? El ojo sí, humano, sí. a la vez que el oído humano no está preparado para ver o captar ciertas cosas, pero los dispositivos sí Sí, que lo están preparado, ¿no? Entonces aquí ya vemos que las cámaras sí son capaces de grabar a esos niños que no sé si, lo he dicho bien, grabar o tan solo emitían en directo uh
0: -huh. En teoría, en teoría, a ver, en teoría queda un registro o debería quedar un registro de, 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 de lo que captan las cámaras ¿no? precisamente por si se produce algún tipo de incidente pero realmente eh, no, no añaden más a la, a la historia si realmente la zafata y sus compañeros pudieron ver las imágenes. No, no, sino que simplemente hubo este enfrentamiento entre el capitán y su primer oficial eh, con ellos para decir, oye, que vale ya de bromas porque esto ha pasado y esto lo hemos visto. Y, y ellos decían que no, que no, que realmente que ahí no había no habían niños. Pero no es la no es la única historia ¿no? dentro de Reddit, sino que hay, hay más historias. Hay una que es, eh, que es curiosa, eh, que eh, se apoda el, o sea tiene el nombre del pasajero 35 y, eh, bueno, también es contada por un, un asistente de vuelo que lo que hace es eh, contar el número de pasajeros y le salen 35. Eh, siendo uno de ellos una persona que dice que de unos 40 años, muy elegante, con maletín, que se sienta al, al final del todo el, del avión y que, con el que ha tenido una conversación, ¿no? O sea, muy amable, eh, además hablando de su mujer, de sus hijos, o sea, que todo muy bien. Pero eh, poco antes de, de llegar al, a, al destino vuelven a hacer un recuento y salen 34 pasajeros. Dicen, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor este hombre, que es la persona que falta, está en el baño o, o a lo mejor está en la cocina o, o se ha metido donde no debían. Hacen una revisión y no aparece el hombre. O sea, siguen apareciendo 34. O sea, ese pasajero número 35 no existe.
2: No es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, aquí cerca de donde nosotros estamos, en el Munchen, tenemos un accidente también de los años 70 que se conoce como el accidente de aéreo del Comet 4, un avión que venía desde Manchester a Barcelona y sobre la altura de Sabadell reporta a la torre de control del Prat que, que, que pide pista para aterrizar, le da las coordenadas, comienza a descender. De hecho, el aeropuerto del Prat en aquel radar tiene la luz conforme el avión está en la zona que dice, pero de repente la luz se mantiene y el avión desaparece. Esto ocurre a las seis y media de la tarde, a las siete. Unos vecinos de Viladrao ven a escasos 20 metros suyos volar a este inmenso avión de pasajeros y estamparse contra la ladera del Munsein. Al día siguiente consiguen llegar. ¿Y qué ocurre? Estoy resumiendo la historia bastante, porque aquí entra en juego el fenómeno Omni. Eh, si entraron en una especie de túnel temporal porque no hubo gasolina. Pero ¿dónde está el kit, el misterio de la cuestión? 111 pasajeros contando a la tripulación es lo que se declara en el manifiesto cuando los forenses empiezan a trabajar en la zona, desaparecen 112 cabezas. 112 cabezas, porque todos los cuerpos quedaron desmembrados. Entonces, era cabeza que encontraban, cabeza a la bolsa. Uh
0: -huh. 112
2: sí, sí. cabezas. A día de hoy, se sabe que hubo un tripulante más y no se sabe quién. De hecho, hace poquitos años, en, el, bueno, en la ceremonia para conmemorar aquel accidente, llegó una familia desde, desde Inglaterra y se fueron muy ofendidos porque en esa lápida en la que sale los 111 nombres no figuraba el nombre de su familiar que iba a bordo del Comet 4. Y ni siquiera la policía le preguntó, bueno, ¿pero quién era? no Porque aquí habríamos podido de, eh, resolver el misterio ese, ese de, ese el pasajero. de no pasajero. No. Dejaron que se fuera y nunca pudimos saber de quién era esa, esa cabeza número 100, uh -huh. 112. Y vamos a hacer un pequeñito descanso, una breve pausa para... Uh -huh. Pequeño anuncio publicitario y enseguida volvemos con las preguntas de, de la audiencia.
0: Vale, perfecto.
2: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No
0: hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición. Te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción
2: y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad.
1: Caballeros, muchas gracias. Continuamos por aquí con ustedes. Gracias a quienes nos están acompañando. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas y la primera pregunta nos las ha hecho nuestro querido Jorge Arturo Zamora por medio del chat de Facebook desde México. ¿A qué se debe que esas energías aún están allí manifestándose? ¿Es que vivimos después de esta vida o es una simple manifestación de energías? Volvemos con ustedes, señores.
2: Iván, te paso la pelota.
1: <risa> bueno, eh, eh, si nos basamos en,
0: en la física, eh, que, eh, en este concepto de que somos energía, podríamos tener esa, eh, una respuesta, ¿no? O, o parte de una respuesta ahí, ¿no? O sea, eh, si digamos que estamos compuestos por una serie de átomos, ¿vale? Eh, yo creo que eh, tendría que quedar, ¿no? Que tendría que quedar ese, esa, ese conjunto. De, de, de átomos ahí impregnados ahí enganchados en el, en el lugar ¿no? y más en, en los aviones, tenemos que pensar que también los aviones son una zona donde eh, se viven muchas experiencias, ¿no? o sea, experiencias emocionales propias, es decir, tenemos eh, tenemos eh, momentos de alegría porque estamos viajando para ver un lugar nuevo, para reencontrarnos con la familia, etcétera tenemos precisamente ese miedo esa fobia a volar eh, que pues en, en más de una ocasión sí que eh, nos hemos llevado algún susto y a veces sustos bastante grandes eh, momentos de rabia porque eso también ocurre eh, donde pues eh, precisamente tú el viaje lo estás haciendo no eh, por un motivo demasiado agradable etcétera pero eh, ¿qué ocurre eh, precisamente eh, si hablamos del tema de energías que hay algo que no casa es decir si eh, precisamente fuéramos eh, o sea se, se, estuviéramos hablando de un conjunto de átomos entre sí repelerían se repelería no y en este caso no es así o sea, parece que hay esa concentración real de la energía en ese lugar, ¿no?, que se, que se mantiene. Entonces, eh, deberíamos recurrir, por ejemplo, a lo que serían eh, los neutrinos como, como respuesta. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Que tampoco tendría lógica, porque estamos hablando de que en muchas ocasiones eh, estas, eh, estas apariciones pueden atravesar paredes, pueden eh, tocar objetos. Y en el caso de, de del, del, si fueran neutrinos no podría hacerse, es decir, habría ese choque entre la materia y lo que sería esta fuerza energética del neutrino. No sé si me estaré explicando bien o, o nos estamos dando un poco a en theory, pero bueno, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, es cuando, en ese momento es cuando uno se plantea si realmente en, estas, en estos conjuntos energéticos no tendrían una capacidad especial, una capacidad especial como hablamos de la telequinesia, ¿no? En, el, en, en, en algunos casos, ¿no? Si realmente esas fuerzas no tendrían una capacidad superior como pues para mover objetos, para eh, hacer una recomposición de la estructura eh, molecular como para poder precisamente pues, atravesar estos objetos sólidos.
2: Desde el punto de la parapsicología o de aquellos que investigamos los fenómenos paranormales, esto lo podríamos categorizar como una ABCID, es decir, eh, hay varias circunstancias o hechos que hacen que una entidad eh, se quede atada a nuestro plano dimensional. La A sería la que todo el mundo más conocemos, incluso en el cine de terror, que es que te quedas atado Tienes un vínculo emocional con tu casa, ¿no? Tú la has construido, tú has vivido ciertos acontecimientos dentro y al fallecer quieres seguir protegiendo ese lugar. De ahí viene que cuando hacemos obras en algún domicilio particular o en cualquier otro lugar, estas entidades se manifiestan. El punto B sería cuando se quedan anclados a un objeto o un animal. Lo mismo, tenemos un apego a algo y queremos siempre proteger aquello, ¿no? El C sería cuando nos quedamos atados a, pues, a nuestros hijos, padres, mujeres, etcétera, etcétera. Y el D sería los espíritus esos divagantes, es decir, no quieren atravesar, no quieren cruzar esa interfase, pero por alguna circunstancia quieren continuar divagando por aquí buscando un lugar cómodo, un lugar acogedor donde poder quedarse, ¿no? Quizás en estos aviones sería un poco un cúmulo de todo. Vemos a esta zafata que amaba la aviación y quiso quedarse en un avión porque es el lugar donde ella quería estar vemos al ingeniero que le gustaba el horno y aparece en el horno, ¿no? O sea, él quería proteger a aquel, a aquel avión. Entonces, yo creo que aquí es un cúmulo de, de, de unas cuantas cosas.
1: A ver, caballeros, la siguiente pregunta la hace Tamara Villa por medio del chat de YouTube. ¿Uno mismo es legión de demonios o en qué se parecen a estos entes? ¿Qué opinan? Creo que la pregunta... Mmm, no estoy segura acerca de la redacción... Pero más o menos por lo que voy entendiendo es si estos, si estas entidades pueden tener alguna, si son malévolos, por ejemplo. ¿Qué, qué creen ustedes que nos cuenta esta pregunta?
2: Cuando hablamos yo de legión, eh, perdón, Iván, que te interrumpa, cuando hablamos sí, sí, de la sí, sí, sí. legión, legión quiere decir un cúmulo de demonios. Esto lo vemos mucho en películas como El Exorcista, además, El Exorcista. que dice yo soy legión, ¿no? Entonces eh, ella comienza a verborrear ciertos nombres como diciendo no solamente hay una entidad dentro, Sino son diversas. Yo creo que va más o menos por lo que ha dicho Reproducción, ¿no? Que si realmente estas entidades son malévolas o no. Eh, yo diría que es que no hay realmente un bien o un mal. Eso es un poquito eh, qué es el bien y qué es el mal sería un gran debate, ¿no? Porque para lo que para mí puede ser malo, para una persona puede ser bueno. En este caso yo siempre digo que aquello que es malo en vida lo será seguramente después en otro plano dimensional hasta que no avance o crezca espiritualmente. Aquí no veo en estos casos ninguna entidad malévola, o sea, no tienen intención de hacer daño a nadie. Es más, vemos que de alguna forma lo que hacen son presa un presagio, intentan interactuar para avisar de algo, excepto en el caso de la zafata, que bueno, que es simple, llanamente pasearse por el lugar que ella que ella conocía. Eh, el dirigible Hindenburg, lo que estamos viendo es una mimofonía es un, un eco del pasado, tampoco es algo real, sino es como si un bucle temporal se abriera en un cierto momento y tú puedes escuchar ese, ese pasado y en el caso del anciano, pues bueno un poquito más de lo mismo, no aquí tampoco hay nada malévola, es decir, él está en la bodega pero por X circunstancias de repente su alma se ve en la, en la cocina, quizá como decía Iván, porque tenga hambre
1: Continuamos, ¿quieres añadir algo a esto Iván?
0: Yo creo que eh, no hay que mezclar el tema de, de la demonología precisamente con los fantasmas. O sea, son, eh, en, en este caso son temas totalmente diferentes. Sí que es cierto que hay casos eh, relacionados precisamente con, con espectros o con fantasmas que sí que hay un componente eh, demonológico detrás. Pero la gran mayoría de los casos no tiene nada que ver. O sea, son casos muy, muy diferentes. Y en este, en este caso tenemos pues, eh, precisamente en unos momentos algo producido por un hecho trágico como pasa con Hinderburg o pasa con el vuelo 401, y en otros que simplemente están ahí eh, pues eh, po bien porque es, eh, esa, esa energía o ese sentimiento de, de paz, eh, por ejemplo en el caso de la azafata, que sentía se ha quedado ahí y es realmente como si fuera una película, podríamos decir, que se, que se reproduce, o, eh, o en casos pues que están pues, a lo mejor apegados, por ejemplo en el caso del anciano, a esta mujer que va en, en, en el avión.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos con Arenita, quien desde México nos pregunta por medio del chat de Facebook. Estos espectros que mencionan, ¿pueden causar daño a los tripulantes de los aviones?
2: Directamente no. Cuando hablamos, claro, aquí ya tenemos que diferenciar espectro de fantasma. ¿vale? El espectro sería como una sombra reiterativa, repetitiva, es decir, lo vemos siempre a la misma hora, en el mismo lugar no interactúa, no te intenta atravesar, es decir, es como eh, siempre pasa por delante tuyo, por un mismo lugar, no hay conexión con ella. Otra cosa es que hablamos de una entidad fantasmagórica y tampoco puede causar daño a los pasajeros o a las personas que lo ven, más allá del daño psicológico que te pueda causar el verlo y que luego tú automáticamente te crees esa, esa especie de paranoia que a veces lamentablemente puede llevar a un hecho trágico, pero ellos directamente no pueden infligir ningún daño a la persona.
1: Gracias. Vamos a hacer la pregunta de Robert Tux. Eh, suponiendo que las maldiciones o el legado empieza con el cambio de piezas, tanto de aviones o automóviles, ¿qué pasaría con los donantes de órganos? En este caso, me imagino, los receptores eso, del órgano. Eh, eso, eso, es curioso. Eso, es curio,
0: eso es curioso, porque además hay, hay, hay casos, eh, primero, eh, que se han tratado en la ficción, en, en novelas y en películas precisamente de que es, de que es en el momento en el que han, han habido estos trasplantes han heredado recuerdos, incluso se han heredado conductas, pero sí que es cierto que ha habido eh, algún caso documentado donde pues eh, ha habido una, una especie de, de transmisión eh, psíquica es decir, que ha pasado algo relacionado de, de ese cuerpo donante a la persona trasplantada, es decir eh, ya no recuerdos en sí eh, podríamos decir recuerdos nítidos, pero sí que, por ejemplo, recuerdos olfativos, eh, recuerdos de eh, más, más relacionados con el, con, los, con los sentidos, ¿no? o sea recuerdos del tacto, de algún sitio donde han pasado y que realmente pues, le, le trae como una reminiscencia de algo vivido que no ha, que, que esa persona, o sea, la trasplantada no ha vivido en su vida, pero que, que está ahí. Eso no significa que en el momento en el que tú vayas a recibir, por ejemplo, vamos a decir, un trasplante de corazón, tú te vayas a volver malo no bueno, debería ser así, ¿no? porque a lo mejor has, eh, has, tienes el corazón de una persona que ha sido eh, ejecutada ¿no? eh, por, por, por crímenes y que realmente pues eh, han donado ese corazón. O sea, no tiene nada que ver, o por lo menos no hay ningún reporte que sea así fuera de la ficción.
2: De hecho, hay un caso muy curioso, eh, uno o un par, de personas que han recibido un órgano y luego se han acabado casando con la, con la mujer de aquella persona que falleció y donó, y donó sus órganos.
0: Sí, sí, eso será esa reminiscencia, ¿no? Ese, ese recuerdo, yo qué no sé, táctil, <risa> digamos, sí, yo qué sí. sé. Sí, sí, sí pero sí. sí que es cierto que hay casos que en ese sentido sí que parece que, que son ciertos.
2: Bien, amigos, con esto llegamos al final de, de esta entrevista con el misterio, hablando de misterios aéreos, de bueno, pasajeros, fantasma, entre, entre otros tantos casos como hemos visto. Y esto es un tema que daría para horas y horas porque y seguramente vosotros conoceréis algún hecho o lo habréis vivido en primera persona seguramente en alguno de estos vuelos que, que realizáis. Eh, por nuestra parte nos despedimos hasta la siguiente conexión y Iván, como siempre, un placer.
0: Un placer, eh, la verdad que bueno, como la, la ocasión anterior, eh, ha sido un momento muy agradable, hemos hablado eh, de algo que realmente nos gusta ya no solamente a nosotros, sino que seguro que a muchos de, de los que nos han estado viendo y que siga el misterio que nos siga ofreciendo cosas nuevas o, o por lo menos sigamos disfrutando de historias pasadas.
2: Un abrazo, Iván, y un abrazo para todos los que nos estáis viendo. Hasta la próxima. Un abrazo,
0: igualmente.